0: Quand on reçoit un appel des détresses, souvent on nous vient de la première ligne, de la ligne du front. C'est-à-dire que moi particulièrement, et ça ne va tout à fait, je suis en deuxième ligne. Relativement protégée. J'y dis bien euh, relativement. C'est-à-dire que par exemple, les appels des détresses, des femmes qui crient, des enfants qui pleurent, l'hystérie collective d'un bateau qui est en train de découler, je ne me la prends pas en plein face. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Moi
1: je suis dans l'urgence. Moi c'est Hum, J'appelle, je veux là, de suite. C'est comme ça. Il y a des gens à sauver, et puis c'est tout. Après, je me dis oh, putain, chaque fois qu'on m'appelle, le bateau
2: disparaît. Je donne la lettre, après on ne plus le bateau. Je culpabilise un peu. C'est bizarre. Hein.
0: Les pires, c'est lorsque les naufrages aveugles. Ce qui se passe sans qu'il y ait après le moindre mot de quiconque, comme quoi ça s'est passé. Et là, vous en venez à douter. Il y a eu 50 personnes, 70 personnes. Sont mortes il y a trois jours, il y a quatre jours, et pourquoi est-ce que ça paraît nulle part?
2: Comme l'année passée, en moins d'une semaine, 11 bateaux disparus. C'était un homme quoi. 11 bateaux sur la route des Canaries en une semaine. Chaque jour,
3: chaque cas que tu reçois, c'est un nouveau cas. C'est des douleurs répétitives, c'est des douleurs que tu peux même te sentir dedans.
4: Alors on se retrouve à... Indument, complètement indument, parce que quand même le cul dans son canapé, à la place d'un survivant.
5: C'est ça la scène qui est, qui est jouée. Janvier 2022. Je reçois un message de Marie Cosnet, écrivaine et activiste pour l'accueil des migrants. Marie me contacte parce que je suis journaliste, spécialisée dans la migration. Elle m'appelle pour me parler de bateaux qui disparaissent entre le Maroc et les Canaries. Elle me dit. Les secours mettent de plus en plus de temps à intervenir quand une embarcation en détresse est signalée. Elle me dit « Quand les sauveteurs arrivent sur les lieux, il est souvent trop tard. Parfois, il n'y a même pas d'épave. L'océan a tout englouti. » Elle me dit qu'en décembre 2021, plus de 100 personnes ont ainsi disparu sur la route des Canaries. Je lui demande « Comment tu sais tout ça ?» La presse n'en a parlé ni en France, ni au Maroc, ni en Espagne. Marie Cosnet me parle alors d'Hervé, de Maria, de Saliou et de Marie Dupont. À cinq, ils forment un réseau informel qui cherche les disparus et relaie les appels à détresse des bateaux qui traversent la Méditerranée ou l'Atlantique. Armés de leur seul téléphone, parfois d'un ordinateur, ces trois femmes et ces deux hommes, éparpillés entre l'Europe et l'Afrique, écoutent, alertent, cherchent, dénoncent, au nom de notre humanité commune. Face à une Europe qui se barricade, ils ont choisi la résistance, dans l'ombre. Je les ai appelés les
1: veilleurs. Ah, mais j'ai un appel Pff, à Tunisie. Allô 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 Oui oh, Bonjour, maman. Oui, bonjour. Le combat, le combat sorti ici, hier. À 18h, 39 attends. personnes. Attends. 4 femmes. Attends, attends. Oui. Tu me dis euh, hier Oui, hier, à 18h passé, ah. on m'a 39 personnes. À 24 femmes.
4: 39 Oui. 24
1: femmes, Combien non, d 4 femmes 4 Ah, 4 femmes. femmes. Combien d'enfants, s'il te plaît Non, il n'y a pas d'enfants. Pas d'enfants, Ok. Les nationalités Nationalité Guinée. Que des Guinéens Oui, mais il y a d'autres nationalités Oui, mais si je ne me trompe pas, il y a
6: des Ivoiriens aussi.
1: Des Ivoiriens Ok. Oui. Ok. Euh, C'est le bateau en fer, bien sûr, habituel
6: Oui, oui, bateau en, fer. Bon. bateau en
1: fer. Ok. Il me faut les téléphones, tu me les envoies
6: Oui, oui le numéro de téléphone.
1: Oui, tu, au moins 4, 3, c'est bien. Oui, oui, attends,
6: je vais les chercher pour t'envoyer.
1: Oui, les numéros. Le
6: numéro de mon petit, il t'appelle Camis.
1: Oui. Il y a eu beaucoup de départs hier Bon, hier, oui, il y a eu beaucoup de départs, mais moi, je connais pour mon frère. Ouais, tu connais que pour ton frère, ok. D'accord. Oui, okay. On se tient au courant hier, Oui, Inch'Allah. Inch'Allah.
5: — Bye. — Bye. — Comment arrives toi, à te retrouver Je vois que tu, as des codes couleurs. — Oui, j'ai des codes. Euh... Oui. Oui, je mets des codes, sinon je... — Oui. oui — oui, oui, je que... me fais des trucs.
1: Parce, parce, tu vois, là, j'entoure, parce que quand on m'appelle, le temps mm -hmm. que je recherche, je suis tout le temps au téléphone. Il faut que ça soit... Tu sais, que ça me... Là, j'entoure en rouge le nombre de personnes. Mm -hmm. Quand on m'appelle, on me dit, oui, un bateau de... Par exemple, de 38. Je vais pas... Hop, 38, j'en ai un là, tu vois je fais des repères comme ça. Je fais tout sur papier et téléphone. Oui. Tout, tout, non, ouais. Et puis, dès qu'ils sont arrivés, dès que je, je marque en rouge, arrivé à Lampedusa, ou retour euh, à Sphinx, ou naufrage. Oui, oui, j'ai plein de codes. Euh, il faut parce que... Ouais, veux tu veux que je m'y retrouve Regarde, moi, oui. ça, c'est pas possible. Hein. Oui. C'est pas possible. Je ça doit faire 4 ou 5 ans que je fais ça. Mais J'ai commencé par l'Algérie. Un petit groupe. 6 ou 7 migrants de différents pays. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux. J'en ai qui sont rentrés en France et d'autres qui sont repartis dans leur pays. Et c'est parti... Euh...
5: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu aurais imaginé Jamais que... <rire>
1: Jamais, jamais, j'aurais pensé d'être là où j'en suis. Non, pas du tout. Moi, je suis partie. J'avais beaucoup d'empathie. Je les plaignais beaucoup ces jeunes. Ils me racontaient leur vie. Euh, petit à petit, ça a grandi, ça a grandi, mais ça a grandi. C'est que eux aussi, ils se donnent mon numéro. Ouais, C'est-à-dire qu'à un moment, tu as donné ton numéro à quelqu'un. Oui. Et... oui, oui, ouais. mais déjà mon numéro WhatsApp, puisqu'on ne correspond que sur WhatsApp. Hein. Ils savent que j'ai de l'écoute pour eux. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. C'est beaucoup de jeunesse et ils ont plus ils ont pas leurs parents. Donc en fait, ils retrouvent aussi en moi euh, ou la grande sœur ou la maman euh, c'est oui, ils ont besoin de parler beaucoup. J'ai gagné leur confiance et ça c'est euh, c'est le plus important.
5: Oui, tu es très très au courant en fait de tout ce qui se passe sur le terrain quoi oui. pas, parce que tu es en contact direct en avec les
1: personnes tout le temps. Mmh. Je suis tout le temps en contact, euh, que ce soit euh, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Niger, et après gravite autour les gens qui travaillent en Mauritanie, qui me demandent comment ils peuvent sortir. En fait, si j'étais passeur, je... <rire> des fois ils me demandent mais t'es pas passeur Non, je suis pas passeur, <rire> non. Et j'ai beaucoup de travail, beaucoup. Oui, je suis sur le terrain. Jour et nuit, je voyage. Alors, il ne faut pas que je perde la tête parce que tantôt, je suis en Algérie, un quart d'heure après, je pars sur la Libye et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Et j'ai plein de dossiers, les gens ont beaucoup, beaucoup de problèmes. Ils me font rechercher, je recherche pour eux, je passe des annonces, ça va servir à d'autres. En fait, c'est un maillon. Le téléphone, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, donc je suis obligée de tout marquer parce que je ne m'y retrouverai pas, franchement. Sur mon téléphone, j'ai 1100 messages que j'ai pas ouverts. Donc, ça va, je ne sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Ça devient compliqué. Mais bon, j'y arrive. Je tiens le coup, c'est ça. Ben, ils comptent sur moi. Hein. Pour les maladies, ils sont malades. J'appelle des associations parce qu'ils ne savent pas. Enfin, je leur rends des services. Tout un tas de choses. Hein. Tout un tas de choses. Allez, viens, Bella. Allez, viens te cacher. Viens, viens vite, viens. Allez, viens. Alors, elle, elle a ses habitudes. Allez, viens
3: là. Allez, hop. Hop, allez. Moi, j'étais dans les bateaux et à un moment donné, j'avais besoin d'assistance. quoi. Et en ce moment, il n'y avait personne pour le faire. Bon, moi aussi, je ne suis pas une personne qui voir les choses et les laisse passer. Je ne suis pas de cette nature. J'essaie toujours d'apporter des solutions pour moi pour les autres. Tu vois, si je peux, je les fais sans réfléchir. Quoi, tu vois, mais je prends toujours cette responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, je peux répondre au minimum 200 messages par jour. Ça fait partie de ce qui handicape ma vie. Mais à un moment donné, c'est des personnes... Quand tu n'es pas parmi eux, tu ne peux pas comprendre de quoi ils ont besoin en ce moment-là. Et la plus grande chose, c'est qu'ils ont juste besoin de quelqu'un qui va les écouter. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui va parler avec eux. Et ça aussi, c'est une responsabilité de prendre ces tâches, parce que ce pas des tâches faciles. Et c'est humain de faire certaines choses parce que, on vit, on ne sait même pas notre lendemain comment ça va se réaliser. Et chacun aussi peut basculer d'un côté à un autre côté. Hein. Il faut que les gens aussi se donnent la main, hein, tu vois, de créer des liens de solidarité pour céder, parce que... On a besoin de cette solidarité pour essayer de continuer. C'est à cause de ça aussi. Quand j'ai donné mon numéro, je n'ai même pas réfléchi. Et je n'ai même pas envie d'arrêter ça. C'est vrai que ça me cause beaucoup de problèmes. Je vais dormir aujourd'hui à 4 heures du matin. Quelqu'un m'appelle. Je suis obligé de me lever et de traîner avec lui. Peut-être même deux jours. Hein, parce que les bateaux qui quittent un peu du Sahara occidental, c'est des bateaux qui peuvent faire trois jours. Hein, et je suis obligé de traîner avec eux. Parce qu'en ce moment-là, ils ont besoin de juste avoir un peu de confiance qu'ils vont survivre, quoi. Moi, je trouve que ce n'est pas des choses qu'il faut négliger, quoi. En
6: fait, on a les frères guinéens qui ont volé notre raja, qui ont disparu tout dernièrement. On aimerait vous envoyer les photos. On est au nombre de 53 personnes. On a cotisé l'argent pour le donner pour qu'ils nous fassent voyager. Ils ont volé notre raja, ils ont disparu. Nous ne savons pas où ils sont. Mais nous avons la photo des deux personnes. D'abord, nous allons vous envoyer les deux photos. Si vous pouvez nous aider à publier ces deux photos pour que le monde sache ce qu'ils ont fait, quoi.
5: Ça, c'est le message de ce matin Oui, oui.
1: Ouais. Ok, bon, c'est bon, merci. Et donc, ce matin, tu as publié les photos qu'il t'a envoyées. Ouais. Là, je sais très bien qu'il y a 53 personnes, parce qu'ils euh, m'ont fait un appel vidéo. Donc, euh, je les ai vues. Euh, je sais que c'est vrai, et que malheureusement, <rire> c'est vrai. Là, c'est eux qui ont été arnaqués. Alors, ce que je fais aussi, euh, c'est les conférences. Je fais des appels euh, conférences. Quand j'ai des passeurs qui doivent de l'argent aux passagers, puisqu'ils ne les faisaient pas partir, ils les ont volés. Donc voilà, j'avais trouvé la solution, c'est qu'ils me donnaient leurs photos, je les appelais, je parle des passeurs, et on établit euh, un planning de remboursement. Ils s'y tiennent ou ils s'y tiennent pas. S'ils si s'y tiennent, s'il y a un accord, je ne publie pas ou je renlève la photo, mais s'ils si s'y tiennent pas, je remets. Et comme je suis suivie par la police, la gendarmerie, donc, ils ont beaucoup de renseignements. Ça les arrange aussi. Donc, voilà. <rire> au Maroc, les ça là-bas, ils avaient peur de moi. Ils avaient peur vraiment d'atterrir euh, sur ma page. Et des conséquences. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés au Maroc. Des vrais bandits. Ils mettent les gens euh, à l'eau. Ils ne pensent qu'à une chose. C'est leur argent. Point. C'est tout. Peu leur importe. Mais tout ça. Euh, il y en a quelques-uns qui sont honnêtes et bien. C'est vrai, j'en connais quelques-uns. Et qui ne vont pas prendre de risques, qui vont respecter le temps, parce qu'on ne peut pas mettre un bateau comme ça. Et c'est ce qui se faisait au Maroc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts aussi. Ils s'en mettent plein les poches. Hein. Le Maroc, c'était 3500 euros. La Libye, c'était 800. La Tunisie, c'était 1500. Là, c'est redescendu, mais parce qu'ils ont du mauvais matériel, évidemment. Enfin, c'est un business. Voilà. Euh, moi, à l'époque du Maroc, quand il y avait beaucoup de sorties, tous les bateaux où il y avait les naufrages, j'avais toujours des gens qui arrivaient à me donner le nom des, des gens qui avaient posé. Et après, ils se, il se méfiaient beaucoup parce que je les balançais. Moi, je peux pas faire autrement. Moi, quand je vois 40 personnes, mais même une seule personne qui meurt, parce que le bateau n'est pas dans les bonnes conditions, la météo n'est pas respectée, c'est des vieux Zodiacs euh, pourris, euh, rafistolés, c'est pas les bons moteurs, il y a trop de passagers, enfin il y a des tas de choses. Ben moi je cherche à savoir qui a posé, et j'y arrive. Hein. 17 février à 5 heures Sfax, bateau en fer. Ah ben là ils avaient commencé les bateaux en fer. Bon, là, c'est les arrivées. Rentrer à Lampé, rentré à Lampé. Euh, rentrer Sfax. Oui, 40 personnes plus 4 bébés. moteur volé par les gardes-côtes. Ils sont repartis. Et euh, à 18h, ils sont rentrés à Sfax avec l'aide des pêcheurs qui les ont tirés. Euh, voilà, c'est ce bateau-là. qu'ils ont été tapés avec des bâtons par les gardes-côtes. Tout ce que je note... C'est du réel, c'est dans l'action, toi. C'est pas du rapporté où on me dit non, c'est eux qui me racontent. C'est terrible, là. Donc euh, après, je, ce que me disent, euh... ça c'est ma petite fille qui est passée là toi. <rire> Elle m'a tout fait bouillir. <rire> euh, mais ça c'est précieux mes cahiers, je veux pas qu'elle touche.
3: J'étais parti d'abord au Maroc en 2014 juste pour essayer de traverser, comme tout le monde. Hein. Bon, c'est en ce moment-là que j'ai rencontré le réseau. Et dans le réseau, c'était juste pour essayer aussi d'apporter tu vois, euh, de l'aide pour les migrants qui essaient de traverser. Parce que, par exemple, l'idéologie de voir que les gens partent en mer sans consulter la météo, de prendre les dispositifs de sécurité qu'il faut avant de partir. Et. Comme moi aussi, j'avais un peu d'expérience par rapport à ça parce que j'ai fait les études en aval ici. Bon, j'ai apporté mon soutien par rapport à ça aussi. Je les ai fait des formations par rapport à la météo pour les expliquer un peu avant de partir en mer, qu'est-ce qu'il faut. C'était vraiment important aussi d'anticiper les problèmes là où ça vient. Et c'est ça aussi qui m'a boosté pour revenir au Sénégal et essayer de voir, tu vois, en local comment apporter un peu de changement par rapport à tout ce fléau. Allô? Oui, j'ai voulu me renseigner parce que y a les frères qui sont en train organiser pour sortir le 23.
1: La météo, c'est que pour huit jours, la météo en mer. J'ai pas au-delà. Moi je l'ai donné jusqu'à samedi. Et j'ai pas dimanche. Ouais, et du samedi, c'est pas bon. Il y a du vent toute la semaine encore.
3: Toute la semaine nous sommes dedans.
1: Ben oui, on est dedans. Ouais, il faut se patienter, d'accord euh, Moi, vendredi, je remettrai la météo, tu regardes ma page, je l'affiche, d'accord Allez, bonne soirée, au revoir. Ils sont marrants, trois fois je crois que je les ai republié la météo, donc ils avaient annoncé un jour de bon sur Lampedusa, mais un jour ça suffit pas, il faut trois jours pour être tranquille. Mais on ne les a pas, c'est que du vent. Mais ils s'en vont quand même. Alors ça, c'est euh, grave, parce que ça va encore être euh, des naufrages. Je, je leur dis, la météo est mauvaise, il euh, ne faut pas partir. Ils partent, qu'est-ce que tu veux Je ne peux rien faire, je ne peux pas les en empêcher. Des fois, j'ai envie de crier dessus, j'ai envie de leur crier. Parce que je sais qu'ils vont à la mort, quoi. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire L'autre fois, j'étais un peu méchante, j'ai marqué euh, « la météo est mauvaise » pour ceux qui veulent rester en vie. Non mais je suis obligée de mettre ça, ils, ils m'écoutent pas, ils vont mourir. Et il faudrait, tu sais, des fois je me dis « mais qu'est-ce que je peux mettre pour les choquer pour que... ?» Donc je me suis dit, les morts, tous les morts, je vais les remettre en gros, tu vois 500, plus de 500 personnes. Et j'ai repris tous les bateaux et tous les gens qui étaient décédés. Quoi. Je me dis, peut-être que là, ça va les, les choquer. Peut-être que là, ils vont comprendre. Il y en a qui m'ont dit, oh, tout ça, oh là là, c'est beaucoup, mais oui, mais c'est beaucoup. Oui, mais la semaine d'après, il y en a eu 250. Tu vois On peut pas les arrêter. Ils pensent qu'à ça.
3: Parfois, si les gens du bateau m'appellent, bon, je vais juste essayer de communiquer avec eux et de les demander de m'avoir une position. Et si je vois leur position, je vais leur dire Envoyez-moi une position chaque 30 minutes. S'ils m'ont trois positions, je vais savoir s'ils ont une bonne direction ou ils n'ont pas une bonne direction. Et à ce moment-là, je peux les mettre dans la bonne direction et de les dire de me rappeler dans deux heures de temps. Les gens qui sont dans des situations de détresse... Il y a une communication qu'il faut tenir avec eux... Tu vois... Parce qu'ils ont juste besoin de courage... Pour continuer... Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur dire... Que, ok c'est bon... Là-bas on peut pas vous laisser là-bas mourir tous... C'est sûr qu'il y aura une unité de secours qui va venir... Mais... Il faut juste vous calmer... Et faire ça... 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 Pour que... Au moins ce que vous ne mourrez pas... Et ça... Peut-être... C'est trop terre-à-terre terre pour quelqu'un qui est sur terre. Parce qu'il est vraiment en sécurité, s'il veut s'allonger dans son lit-même, il va le faire. Mais sur quelqu'un qui est dans un bateau qui est en train de se dégonfler, le moindre geste tu tombes. Donc c'est des communications que moi je ne peux pas prendre à la légère Parce que je comprends. Moi je suis monté dans un bateau qui a explosé je te dis. Comme c'est des ballons, c'est des chambres à air. Un des ballons a explosé. Nous tous, on était obligés de nous agripper dans un côté. Et tu vois qu'il n'y a pas d'équilibre. Si tout le monde se regroupe dans un côté, il faut que celui qui a le téléphone, il faut qu'il soit quelqu'un qui est un peu fort pour pouvoir gérer la communication et de gérer la masse qui est devant lui en détresse.
1: Euh, J'ai passé des nuits entières avec eux où... Euh la peur de est-ce qu'ils vont être sauvés, est-ce qu'il ne va pas y avoir un naufrage, où j'entends les femmes qui hurlent, qui crient, euh, qui prient, les enfants qui pleurent, la pluie, le froid. Oh ah, tout ça, ça c'est dur. Maintenir un bateau comme ça, essayer, je crie plus fort qu'eux, pour qu'ils comprennent qu'il faut que la panique, stop, arrêtez, c'est très difficile. Et ça, c'est... Euh, le matin, euh, après ça, euh, je suis, euh, c'est épuisant, épuisant, mais j'ai crié, je crie plus fort, j'espère que les voisins m'entendent <rire> j'ai crié plus fort que, taisez-vous, et le gars il dit, arrêtez, vous avez entendu, et, et au bout d'un certain temps, oui, le calme va revenir, et je leur dis, donnez à boire aux enfants, parce que dans ces moments là ils pensent pas, c'est la panique, donc, il faut calmer tout ça. Et ça, c'est... Ouais, j'ai eu plusieurs fois. Ça, c'est très dur. Ouais, je crois que c'est ça. Là, qu voit. Attends, il faut que je retrouve les dates. Euh, je pense que c'est ça. Euh, Jeudi, 20h. Attends. Je pense que c'est ça, là. Alors, l'Algérie. Quand j'ai rien, c'est pas beau.
6: On a 52 personnes. Il y a les enfants, il y a les femmes. On est en train de mourir. Pardon?
5: Message vocal du 16 janvier pardonnez, 2022.
6: Il y a sept enfants, sept personnes même. C'est en train de couler. C'est en train de s'enluer. Bon,
3: bon j'ai reçu l'appel aux environs de minuit, comme ça. Bon, J'ai récupéré toutes les informations pour envoyer dans notre permanence. Et c'est en ce moment-là qu'on a commencé à, à faire le suivi. Donc à minuit, ils étaient en détresse. Et quand on a fait la documentation jusqu'à recevoir la position, on a envoyé ça à Salvomundo Maritimo. Quand ils ont reçu l'appel, automatiquement, bon, à 2h du matin, ils ont déplacé un bateau pour partir récupérer les gens. Ils se sont déplacés de 2h du matin jusqu'à 4h du matin. Ils sont venus jusque-là. Après, ils se sont retournés. C'est quand je les ai vus en train de se retourner que j'ai appelé encore le bateau qui est ici pour leur demander si vous êtes toujours en mer et dit vie. Après, j'ai su que bon, les Espagnols n'ont pas fait le sauvetage. C'est à la suite que j'ai rappelé encore à Salvamento pour leur dire que. « Bon, pourquoi vous vous retournez ?» C'est en ce moment-là qu'ils m'ont dit que ils ont reçu les ordres du centre de coordination pour leur dire que voilà, il faut se retourner parce que là-bas c'est la jeune Marocaine, les Marocaines vont venir.
0: La journée du 16, euh, je l'ai passée euh, avec les portables euh, allumés en permanence, ce que je ne fais jamais. Et avec la crainte permanente, effectivement, d'avoir des informations. La raison de cette euh, situation particulière de stress, pour la comprendre, il faut revenir au mois précédent. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, on a eu trois naufrages, 110 morts en 18 jours. 18 jours, 110 morts. Et strictement aucune information n'est sortie dans la presse. Donc, vous êtes pratiquement les seuls témoins, vous et les personnes qui sont sur cette chaîne d'information, etc. Et vous arrivez même à vous poser la question de si ces choses existent, en fait. Et voilà que le 16 janvier, donc un mois et deux jours après, ça recommence exactement pareil. C'est-à-dire des appels au secours très tôt et une marine marocaine qui ne sort pas. Pendant ce temps-là, les gens continuent à couler, personne n'y va. Donc, on a l'impression que ça va recommencer comme ça, à l'infini. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'instant, c'est l'éternité. Donc, on commence à s'agiter. La personne qui est en première ligne, elle envoie des messages très angoissants, parce que c'est elle qui est en train de les prendre à la figure, les cris des familles, les cris des enfants, et, et tout ça.
5: Tu as été en contact combien de fois avec les personnes sur le bateau?
3: Même beaucoup de fois. Parce qu'à un moment donné, eux, ils appellent toujours quoi. Parce que tu leur dis d'attendre, ok, il y a une unité de sauvage qui va venir vous sauver, tu vois. Donc, ils ont juste besoin de parler avec toi. Et chaque fois quand ils m'appellent aussi, je suis obligé de les prendre. Bon, du coup, tu ne dors pas, tu es là, tu attends toujours aussi, tu vois, une finalité. Mais, le plus difficile, c'est à chaque fois, quand tu communiques, voilà, il y a des surplus de disparition. On va te dire il y a 14 qui sont tombés, après ils vont te dire, ok, il y a deux autres qui sont partis après. Ils vont te dire après il y a cinq qui sont partis. Et c'était vraiment... Et puis il y avait des bébés. Il y avait combien Sept enfants, je pense.
0: Qu'est-ce que nous, la, la deuxième ligne, on peut faire lorsqu'on reçoit un appel de la première ligne on euh, essaye de faire chacun, chacune de son côté ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire. Alerter les autres associations, alerter euh, des personnes qui puissent créer euh, une sorte d'alarme Facebook ou d'alarme euh, Twitter, sachant que les questions des personnes qui noient bon, ça ne fait pas nécessairement le buzz. D'autres appellent la marine marocaine pour essayer de mettre la pression. Et pendant ce, ce temps-là. Les heures passent, les heures passent, les heures passent. Et il y a un moment où il n'y a plus de communication. Ça, c'est encore pire que les cris des personnes ou le, les, les pleurs des enfants. Parce que là, on imagine que, que c'est la fin, qu'il n'y a, qu a plus rien. Je me rappelle pas combien d'heures euh, a mis la marine marocaine entre la première fois qu'ils ont été prévenus et les moments où ils sont sortis au moins 8 heures hein, minimum. Et à l'arrivée... Il y a eu 45 morts, je me rappelle, 45 morts, oui, sur une cinquantaine de personnes, 10 rescapés. La différence avec euh, les naufrages des y a un mois, cette fois-ci, il y a eu une communication de presse. Euh, il y a eu la presse marocaine qui a réagi. Au moins, il n'y a pas eu cette invisibilisation, ces dénis. Qui a eu au mois de décembre, avec les 110 morts du mois de décembre, que moi personnellement, mais reste à travers la gorge. C'est-à-dire ces c'est 110 personnes dont les familles, un jour, iront chercher les morts et qu'on ne pourra pas dire si les leurs étaient, faisaient partie des morts ou pas. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'il y a une double peine. Celle le vos morts ne valent rien. Et à l'époque je ne tenais pas une liste des bateaux perdus, maintenant je la tiens, parce que on a tendance à passer d'un bateau à l'autre, malheureusement une tragédie fait oublier la précédente et je ne tiens pas à ce que ça se passe comme ça, je tiens à ce que chaque bateau perdu reste un bâton unique.
3: Normalement, si c'est un bateau en détresse, chacun d'entre nous a l'obligation de lui venir en aide. C'est ça que la loi marine a dit. Donc, nous aussi on fait la documentation. Moi, si c'est des cas qui commencent à partir à la dérive, qui part... mmh. des cas que je sens que ça va partir en détresse, je commence à prendre des captures dimanche. Mmh. Pour qu'ils sache que nous, on a compris et on peut faire comprendre d'autres personnes. Quoi. Mmh. Mais
5: tu veilles, mmh? tu veilles. Ouais. Tu es un veilleur.
3: <rire> bon, c'est un peu comme ça. avec Frontex, non, vous surveillez la frontière. Nous, on va vous surveiller. Tu
2: sur la table. Ouais. Dès que je vois qu'il y a un naufrage, je, je publie sur ma page Facebook et puis je demande aux, aux familles de me contacter. Et les familles me contactent, je demande le nom de la personne qui est dans le bateau. Je demande sa nationalité, son âge et sa photo. Je mets la date de, du départ du bateau exactement. Du coup, je, dès qu'un bateau disparaît, je m'attache à avoir le nom de tout ce qui est dans le bateau. J'essaie je, d'être une liste. Lui, il était l'un des premiers à me signaler. Il me dit, je suis abonné sur votre page Facebook protégeant les migrants. Je tiens à vous remercier pour, ce, bon, pour le travail et les infos que vous donnez aux parents des migrants. Il me dit, je voudrais vous informer aussi qu'un convoi de 50 personnes est sorti de Tantan au sud du Maroc pour les îles Canaries depuis le jeudi 22 septembre. Jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. Il était le premier à me signaler le bateau.
5: Et là c'est là, la... il te le signale, on est le lendemain.
2: Voilà, le lendemain du. Quand le bateau est parti, tout de suite il me signale. Mm
5: -hmm.
2: Voilà. Je travaille avec mes téléphones, mon, mon ordinateur, j'enregistre je, voilà. tout par date de départ. Dès que je tape par exemple sur WhatsApp, je tape le 12, le 12, euh, 01, 21, ça apparaît directement toutes, toutes les personnes qui étaient dans le bateau. C'est mon portable, ça, le nom, ils apparaissent. ça me fascine la tâche. Ouais. Je ne peux pas m'arrêter. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de familles qui me suivent. Ouais.
5: Tu as combien d'abonnés maintenant sur ta page
2: oh, 62 000. 62 000 abonnés. Euh, ça fait trois ans que je suis là. Trois <rire> ans, 62 000 abonnés. Là, c'est le groupe 58 migrants et tant de temps.
6: Bonjour, mon ami, comment vous allez Ça va euh, Je voulais vous demander, comme, euh, les convois perdus, on peut les retrouver ou bien ils peuvent être aperçus par d'autres, comme les marines, etc. Je veux en savoir plus quoi comme sur les convois perdus, comment ça se passe
2: Je crée les groupes souvent parce que ça aide les familles. Ils ont besoin d'échanger entre eux. Ça les soulage. Parce que franchement, ils ne savent pas comment communiquer. Ils se sentent seuls. Du coup, quand ils voient qu'il y a d'autres personnes dans la même situation, ils échangent, ils... voilà, échange voilà.
6: Oui, mon frère, comment tu vas euh, Merci pour l'information. Ben, Jusqu'à présent, euh, je n'ai pas perdu le courage, ça je le sais. Je pressens qu'elle va très bien, ça je le, je le pressens. Mais... là ça va aller, je le sais, je le crois très bien.
2: Là, ça fait... ils sont partis le 22 et là, ils le... On quoi le... le 13
5: octobre. Voilà, ils continuent okay. de demander après sa soeur. Ouais, donc ouais. ça fait trois semaines ouais, 3 semaines. Mais
6: après, après le cas de ma soeur, moi-même, je veux partir. Je veux passer vers Tunisie comme ça. Je crois que là-bas aussi, c'est un peu facile ou bien.
2: Hey, hello, bonjour, Tu vas bien Mais
6: on n'a pas encore retrouvé ta soeur et tu veux partir toi aussi.
2: Ah, moi, j'ai des conseils. Moi, je, je n'encourage pas les gens à partir parce que la mer c'est très dangereuse. Voilà.
6: Merci.
5: Bon, donc, tu écoutes aussi toutes les histoires des familles après. Oui, oui, oui.
2: Pourquoi ils sont partis Pourquoi Qu'est-ce qui les pousse à partir Par exemple, le jeune, il lui dit Pourquoi ta soeur elle est partie Pourquoi... Pourquoi dans ce bateau de 58 personnes des sorties de Tatan, la moitié venait de Tambacounda. Il m'a dit oui, Non, parce qu'ils sont oubliés de... du gouvernement sénégalais, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Du coup, on part. C'est ce qu'il m'a dit. Elle ne trouvait pas du boulot au Sénégal. Du coup, elle a passé plein de concours, pour son tout, mais pas d'embauche. Elle décide de partir. Elle a élaboré un plan avec son petit frère. Et dès que j'arrive en Europe, après toi, tu viens, je vais t'inscrire à la fac. Comme je dis, ce n'est pas seulement les gens désœuvrés. non mais j'ai des super diplômés, tu la. Voilà, tu décides de partir. Parce qu'il n'y a aucun débouché, peut-être euh, le népotisme, la corruption. Euh, parce qu'en Afrique, c'est pas souvent pas le diplôme qui compte. Il faut voir les relations. Du coup, les jeunes, dès qu'ils ont la possibilité de partir, ils partent.
6: Salut les gars, comment vous allez Bah, j'ai une nouvelle qui ne va pas vous plaire du tout. Il y a un coach qui m'a appelé. Bah, il m'a dit que le combat est resté amer. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai tellement, tellement, tellement.. Je me sens tellement mal, je ne sais pas comment 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 exprimer ce sentiment d'angoisse. En fait, c'est très difficile, c'est difficile, mais c'est la volonté divine, en fait. Nous, on a décidé de faire le deuil, le vendredi, inshallah, on fera le deuil. Mais c'est très difficile même, c'est très difficile. Bon, bah, je vous présente mes condoléances. Moi-même, j'ai ma soeur qui fait partie de ce convoi. Mais bon, c'est très dur, c'est très dur, c'est très dur mais c'est la réalité en fait. Pour ne pas vous casser la réalité, ils sont restés en mer. C'est ça la réalité en fait. Bon, je m'excuse pour cette mauvaise nouvelle que je vous annonce. J'aurais voulu vous annoncer que nos frères et soeurs sont retrouvés sains et saufs, mais... J'ai pas les mots en fait. Mais c'est la réalité, c'est la réalité. Ils sont restés en mer, c'est la réalité. Euh, bonsoir frère, comment vas-tu tu vas Tout va bien
2: oui, mais un copseur, c'est quel copseur Il n'a pas de prénom. Bah si, ils ont mort, euh, ils ont mort, mais il n'y a pas les images, quoi. Pourquoi ils ont mort comme ça, sans images, sans rien du tout Normalement, quelqu'un qui est resté dans l'eau, on devait retrouver le corps quand même. Ou les images des bateaux. Donc, euh, ils ont mort, ils ont mort, c'est vrai, tout le monde va mourir, mais quand même, il faut qu'on puisse avoir quand même un peu de preuves. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas d'épave. Est-ce que c'est possible qu un bateau puisse disparaître sans laisser de traces Beaucoup se posent cette question. Beaucoup, beaucoup. Alors, je vous que depuis le début de l'année, moins 40 bateaux sont disparus sans laisser de traces. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Pour vous dire la vérité, vous savez, le convoi, les portiers disparus. Quand on dit « portiers disparu, ça veut dire qu'on n'a pas retrouvé ni le bateau ni les personnes qui sont dans le bateau, ok Bon, on suppose que... On ne peut pas dire qu'ils sont morts. Enfin, on peut dire qu'ils sont prétendus morts parce qu'on ne les a pas retrouvés. On pense qu'ils sont restés dans l'eau. On pense, mais on n'a pas des preuves, ok Donc, on suppose qu'ils sont restés en mer, ok frère. si tu as besoin d'autres infos, je suis là. Merci. Il y a, il y a beaucoup de n'acceptent pas, voilà. Moi, j'écoute tous les commentaires, mais je n'ose pas... Je les familles, mais moi quand quelqu'un m'appelle, puis demandez, je, je lui explique que moi je ne crois pas qu'il soit encore en vie.
0: Un disparu, c'est quelqu'un qui se trouve entre la mort et la vie. Hein. Est, il est où? Mais c'est pour ça qu'en Amérique latine, on les faisait disparaître, les opposants politiques, parce que ça générait une situation de, de, de terreur, d'angoisse permanente. Pour la société civile. C'est pour ça que ces domaines ne peuvent pas rester euh, ignorés en permanence, parce qu'on se retrouve avec des familles, avec des blessures ouvertes. Et une partie de ces problèmes, c'est les mots disparus. Parce qu'il n'est pas vivant, il n'est pas mort non plus, parce que la mort, c'est les cadavres. Il n'y a pas le cadavre. Donc, euh, il est où Tant qu'il n'y a pas de cadavres, il y a toujours l'espoir. Peut-être que l'espoir le, est plus vivable que la certitude. Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est la certitude qui tout d'un coup euh, provoque une douleur, mais cette douleur est nécessaire. C'est la douleur de la prise de conscience pour pouvoir passer autre. Et à force d'éviter cette douleur, on reste dans un lambe, dans une situation permanente d'angoisse, d'attente, euh, c'est difficile. Dans les cas qui nous concernent, il faut laisser les personnes... Euh, Arriver à leurs propres conclusions. Les, les grands problèmes, c'est qu'ils vont s'accrocher à tout et à n'importe quoi.
4: Nous aussi, on est allé voir les ancêtres et tout. Et d'après l'information, ces passagers sont toujours vivants. Et ils sont entachés dans des champs comme des esclaves. Et ils travaillent dans des champs comme des esclaves. Donc il faut creuser
7: cette piste, suivre cette piste.
2: Ben je l'ai appelé après, je lui ai demandé s'il avait des preuves, elle m'a dit non, a, en fait, elle n'a aucune preuve. Ouais. Voilà.
5: Est-ce qu'il y a des moments où c'est trop fatigant ce que tu fais, parce que ça fait trois ans, c'est rarement des histoires euh, joyeuses, quoi.
2: Non, non, non. C'est des histoires... C'est pas, c'est pas, franchement, moi je suis heureux quand je suis avec mes enfants, moi. C'est ça, voilà, ça que tu me soulages, sinon c'est trop douloureux. Toutes ces familles, c'est trop douloureux.
5: Qu'est-ce qui te fait continuer
2: Je pense qu'il y, y a certaines familles qui ne vivent qu'à travers moi habitées, Tu vois, c'est ça, je sais pas. Donc, je n'ai pas le droit de baisser le bras. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas le droit de baisser le bras. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Ça va Le moral Oui, ça va. Ah, d'accord, ok. Ah, moi, non, franchement, maintenant, je crois que je n'ai plus espoir, parce que je suis allé jusqu'à Mourtanie, jusqu'à là pour aller vérifier là-bas. Ils oui. peuvent être pris par la marine mourtanienne, mais malheureusement, j'ai vérifié les prisons là-bas, tel n'est pas le cas. Ça n'a rien donné. Donc, maintenant, je m'en remets au bon Dieu. C'est mmh. le geste. Bon, maintenant, c'est les enfants qui me posent problème. Mais je sais que si... Je les informe maintenant, ça pourrait préquitter sur les études là. Ah, D'accord. toi, tu as combien d'enfants, toi J'ai quatre. Avec ta femme là ah, Oui. oui. Ah, vraiment, hein Quand demande après le moment, qu'est-ce que tu leur dis Je dis que le téléphone est perdu seulement, donc ils sont injoignables. Ils
6: sont, ils sont, ils sont je, je ne sais même
2: pas quoi aller. Ah, bah après, il faut leur dire la vérité, hein Ouais, mais non, je vais leur dire la vérité, mais... C'est dur, hein.
6: dur. mais tôt
2: ou tard, Je finirai
6: par claquer
2: le morceau. Vraiment. Voilà. Ouais, C'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Ok,
6: bon, bah, on reste en contact, ok Ok, là, merci. Ok, bon,
2: bah, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. C'est dur, hein C'est dur.
0: Il y a eu un cas très au début. Je n'ai plus retrouvé une histoire pareille, euh, c'était une jeune fille euh, d'un pays de l'Est qui cherchait son compagnon qui était guinéen et qui avait été euh, contrôlé dans le pays, qui avait été expulsé en Guinée. Et ils vivaient ensemble, ils étaient euh, sous le point de se marier, et, mais ça n'avait pas été fait. Et il m'a dit, euh, en fait, l'amour était plus fort que le risque. Et il a repris la route, jusqu'à un soir où il a dit, ben, je suis à la Youn. Et depuis ce soir-là, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Et ça faisait euh, des mois qu'elle le cherchait, sans avoir des réponses. Donc j'étais obligée de remonter à la presse de l'époque pour voir et cette fois-ci, heureusement ou malheureusement, il y avait les jours, la date précise, ou la dernière fois qu'elle avait parlé avec lui, il avait signalé les jours d'après un naufrage dans la zone, avec euh, un bateau, c'était un Zodiac, hein. Ils avaient mis 80 personnes, dans le Zodiac. Il n'avait pas fait 200 mètres, le Zodiac, ils s'était retourné. Et il y a eu beaucoup de morts. Et je lui dis voilà. En fait, la route de ton compagnon s'arrête là. Fort probablement, ce qui lui est arrivé, c'est ça. Quelques semaines plus tard, elle, elle, elle est revenue vers moi avec une photo très floue. Elle m'a dit, je crois que c'est lui peut-être qu'il euh, a maigri, etc. etc. Elle revoyait euh, les traits de son compagnon. Et je suis allée retrouver dans la presse la date précise où la photo avait été apparue pour la première fois. Et c'était bien avant qu'il reprenne la route. Donc je lui dis non, regarde, cette photo a été prise telle date, à cette époque-là, tu étais toujours en communication avec lui. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Après, je ne sais pas si c'est... Elle a arrêté de me contacter parce que les nouvelles que je lui donnais n'étaient pas celles qu'elle espérait. Aussi, elle a fini par faire son deuil. Je ne l'ai plus recontactée. La nouvelle de la disparition, de la mort de son compagnon finit par arriver à son cœur, peut-être plus tard. Et moi, j'ai fait juste partie de ces mouvements-là. Et il est possible qu'elle soit... Qu soit en paix. J'espère qu'elle va bien.
4: Quand on n'arrive pas à trouver, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où euh, on accompagne les gens qui continuent à chercher parce que si nous on n'arrive pas à trouver, c'est très rare que les familles euh, arrêtent de chercher. Donc ça pose des questions euh, en série parce que euh, qui est-on Même si on est un groupe, on n'est pas un groupe constitué. Bon, on n'est pas une entité, on est des gens qui sont d'accord sur le fait que la disparition de personnes est suffisamment grave pour... Euh, enfin, qu'elle dénote en plus d'une situation de guerre, parce que c'est dans les situations de guerre que les gens disparaissent de corps et de noms et de tout. Et donc, si on s'implique à cet endroit-là, on le fait en, en notre nom, sachant qu'on n'est rien et qu'on suffit pas, et que même on peut faire de la merde, en fait. Parce que euh, c'est tellement... Mais on le sait. Ça peut être, moi j'ai le cas avec quelqu'un, hein, des gens qui sont fâchés à mort, des familles, hein, je parle des familles qui ont fait une confiance incroyable jusqu'au bout, parce que ben, j'ai brisé la confiance, enfin j'ai brisé le contrat qui nous unissait, qui était un contrat de foi. Et la foi c'était de penser que le garçon cherché était vivant. Et à un moment j'ai pensé que non, il ne l'était pas, et que je ne chercherais plus, parce que je considérais que la mère l'avait gardé. Et ça c'est grave en fait la trahison possible, j'arrête de chercher, euh, j'accepte. Euh... Oui, oui, comment on peut accepter euh... hum. Il y a beaucoup le rêve qui intervient quand les familles acceptent, c'est que la personne est venue en rêve, souvent dire qu'il fallait cesser. J'ai je l'ai beaucoup entendu.
1: C'est très difficile d'annoncer aux familles. Hein. Et surtout, euh, quand il n'y a pas de corps, quoi il n'y aura jamais de corps. il n'y aura jamais rien de fait pour rechercher. Et tu, en fait, je pense que tout le monde s'en fout un peu. quoi. Parce qu'ils pourraient récupérer les corps, ils pourraient s'organiser, je sais pas moi. Quand il y a un naufrage, euh, ils ramènent personne, enfin je sais pas moi. C'est quand même... Euh, et que ce soit euh, tous les pays. Hein. Parce que je leur pose la question, est-ce qu'ils ont ramassé les corps et Ils me disent non. Ils ont ramené les vivants, ils laissent les corps. Ça c'est terrible, hein On parle des de
0: droits post-mortem. Les, les morts ont des droits. Depuis que l'être humain est humain, la première chose qu'on voit chez les humains, c'est cette capacité à honorer les morts. Et là, on est en train de laisser les morts sans sépulture, et ça ce n'est pas possible. Mmh.
4: Cette année, je euh, me suis beaucoup occupée euh, d'enterrer les gens. Donc c'est un peu différent de chercher des disparus ou de les voir mourir sous mes yeux, en fait, euh, presque. Mais de savoir quelle est la place de l'autre, et, et voilà, ça c'est la nouvelle question. Et celle-là, celle je peux me la poser. Elle me semble possible comme question à poser.
5: Les morts sont déjà morts. Les morts sont déjà morts. Oui, et puis finalement, dans ce travail que tu fais, c'est quelque chose qui est de l'ordre du soin donné aux morts. Et prendre soin des morts, c'est prendre soin des vivants, toujours. Et c'est autre chose que l'urgence de personnes qui sont en train de mourir. Oui, c'est
4: ça. Et du coup, je ne suis pas dans l'urgence. Par exemple, soit Bila, qui est un garçon qui est mort ici dans la vie on savait qu'il euh, avait travaillé euh, sous les plastiques d'Almeria, euh, aux légumes et aux fruits. On savait qu'il était rentré par l'Italie, il y a quelque temps. On savait qu'il s'appelait pas Billa au début, il s'appelait Saïd Bilal. On savait un certain nombre de choses. Alors quand je dis « on », c'est les policiers qui menaient l'enquête. Et ils étaient en relation avec euh, Shabir Legareta, qui est le délégué aux migrations et à l'asile euh, attaché au, au gouvernement basque. Et lui était en relation avec moi. Et à l'endroit où ça se détricote à ce moment-là, c'est Chabière qui communique, qui dit « Saïd Bilal, ça te dit quelque chose ?» Il dit « C'est un nom arabe, donc c'est étrange pour un Ivoirien. » Donc euh, on était avec le doute, mais quand même, on, a, on poussait vers « Non, c'est pas son nom en fait, il a un autre nom. » Et là, quelqu'un m'appelle mais c'était sans relation avec le garçon qu'on venait de trouver dans l'habitat sora et il me dit, il y a un, un frère qui a appelé Dalmeria, parce que son frère aurait dû passer la frontière tel jour. Comment il s'appelle son frère Sohaibou Bila. Ah Et là, on commence à, à se faire des hypothèses, mais ça, tout seul, parce qu'on ne communique pas, parce qu'on ne sait rien, en fait. Et il se trouve qu'on est prudent. Et donc on ne communique pas, et soit il là, etc. Il y a un téléphone, oui, et vous pouvez appeler la famille, oui. Bon, on se met en contact avec Xavier les Caretas, donc une autorité, ce qui est hyper important, parce que nous, on n'apparaît pas. Non pas parce qu'on est euh, timide, ni caché, ni rien du tout, mais simplement parce qu'on ne représente pas une autorité, qu'on sait qu'il faut qu'une autorité s'en mêle. Et donc c'est Xavier qui prend contact avec la famille, puis nous, etc., et à partir de là, on va essayer de faire en sorte qu'avec tous les éléments qu'on a qui prouvent que ce corps-là est celui de Réboubi-là, il n'y avait pas beaucoup de doutes parce que le garçon est parti de telle date, est arrivé à telle date. On a les témoignages de tous les amis d'Almeria. On a le président des Ivoiriens d'Almeria qui témoigne aussi. Enfin, tout le monde qui parle. Donc, il n'y a pas tellement de doutes. Il n'y en a pas même. Et alors, on, a, on tente de faire en sorte que la juge, avec tous ces éléments-là, le fasse mourir à son nom, quoi. Enfin, lui délivre un extrait d'acte de décès, quoi. Qui pourrait valoir pour plein de choses. Pour ses enfants, s'il en a, il en a. Pour sa famille, pour ses sœurs, pour ses frères. Et en fait, la juge refuse, en fait, tous ces éléments de preuve qui n'en sont pas, qui sont un réseau d'éléments probants, en fait, mais qui ne sont pas des preuves scientifiques. La morgue ne peut pas le garder, donc euh, il va être enterré, mais enterré... Euh, ce qu'on appellerait le carré des indigents autrefois, ou fausse commune, euh, voilà. Et ça, pour la famille, c'est proprement insupportable. Ce qui heurte la famille, c'est qu'il n'est pas un enterrement religieux. Et donc, on demande à ce qu'il soit enterré religieusement et qu'on s'en charge. Et finalement, on est allé voir du côté de cimetière privé, très cher, mais à vie. Il est enterré à Valence. Donc voilà, donc en fait, euh, là, on a le temps. Dieu sait si on a le temps. <rire> C'est quitter l'urgence pour euh, des questions que je peux supporter, pour des questions, je vais dire, qui m'intéressent à titre euh, personnel.
5: Il y en a eu combien en tout dont tu t'es occupé? Alors très
4: différemment, il y a eu Yaya, Abdoulaye, Soaibou, un garçon qui s'appelle Ahmed, un garçon qui s'appelle Mohamed, sur algérien, Fessal, 6, un jeune homme qui s'appelle Ibrahim, sénégalais, et puis Abdourahmanba, 8.
5: Et ça s'est passé en un an et demi. Oui.
3: Il y a beaucoup d'histoires qui m'ont marqué et très souvent ce sont les histoires avec les avec les naufrages il y a eu quelques bateaux quand même qui m'ont écœuré jusqu'à aujourd'hui parce que je me suis battu quoi j'ai donné tout ce que je pouvais faire pour que ces gens là puissent survivre et je me suis dit aussi c'est des gens qui avaient droit à la vie aussi quoi mais finalement, bon, ils sont morts. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et... C'est difficile. Parce que quand tu parles même avec les familles, tu ne peux même pas leur dire la situation de les enfants sont sortis de la vie. C'est des... des négligences. Ça pouvait ne pouvait pas avoir lieu, quoi. Peut-être beaucoup de gens sont ignorants par rapport à ça. Et quand tu entends ici les gens dire que c'est des enfants qui sont partis pour sacrifier leur vie, ça te fait plus mal parce que tu sais que peut-être aujourd'hui c'est des gens qui pourraient être en vie. Et chaque fois ça se répète, même avec toute cette communication que nous essayons de faire. Mais ça continue à se répéter. Qu'on le dise ou non, les gens sont en train de souffrir dans les frontières. Nous, on ne sait pas combien d'amis on a enterré là-bas. C'est des situations qui sont vraiment trop douloureuses qui se passent. Et bon, peut-être tout se passe aussi dans le silence quoi. C'est malheureux mais bon... On ne sait pas trop, ce que nous pouvons faire c'est juste... Continuer à nous battre peut-être... ça ne peut pas régler tous les problèmes... Mais bon... ça pourra régler certains des problèmes... Mmh.
7: Donne bateau longtemps... Cafté dans la cale... Donne quartiers ordi... Cafté dans l'oubli... Donne bateau longtemps... Cafté dans la cale... Dans le quartier Zordi, dans l'oubli. Nos couleurs nous coûtent quand, quand elles sont au cœur, des mises en quartier des cales des bateaux. Nos couleurs nous coûtent quand, quand elles sont au cœur, des mises en quartier des cales des bateaux. Blanc noir marron, qui sa y dire que où la choisit dans la mer nénaplé rose vert, qui sa y dire laquelle est mienne? Donne blanc noir marron, qui ça y peut dire que où la choisit dans la mer nénaplé rose vert, qui ça y dire laquelle est mienne? La les vagues sont les mêmes. Les, chaînes. les vagues les mêmes, mêmes. Les mêmes
5: les C'était les les mêmes. Les mêmes L'Éveilleur, un documentaire de Taina Tervonen, réalisé mêmes, par David Jacques Vauviez, Avec Marie Dupont, Salih Udiouf, Hervé Zoumoul, Maria les et Marie Cosnet. Merci à eux pour leur confiance et leur engagement. Ce documentaire a reçu la bourse d'aide à l'écriture de podcasts et de création radiophonique du ministère de la Culture. Prise de son, Marie-Claire Oumabadi, Éric Le Sachet, Adrien Meyer, Renaud Michel et Taina Tervenen. Mixage, Pierrick Charly. Attaché de production, Aurélie Marseille. L'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron. La couleur.
7: the Son dit, Zot si la mer, il rode un pays, un toit, un endroit, pour autres sans vie, nous doit être d'azote, pour autres sans vie, un cas, un pays.